0: 早在一九一八年，南方成立正式国会之后，便开始筹备宪法会议，把尘封已久的《天坛宪法草案》从箱底又翻出来，重新审议。吴景莲宣称，此次在粤开宪法会议，同人仍本初衷，继续奋斗，能在粤将宪法制定，必须将地方制度草案照原案通过。在宪法会议上，同人为国为法奔走牺牲。可告无罪于国人。一九一八年九月二十八日，广州的宪法会议开第一次会，不足法定人数。原来的六十名起草委员早已云散风流，在职者不及半数。照例用补选方法补足众议员二十一人，参议员十五人。历时一月，人数凑足。十月二十四日开正式会议，公推吴宗慈为书记长。省议长本应由参议院副议长王振廷担任，但他因参加巴黎和会不在广州，由朱辅成代理。会议首先提出地方制度问题。地方制度一章，一九一三年天坛草案时就有几种意见争论激烈，有主张列入宪法，有主张不列入宪法。最后各党派协商，把这一章的标题列入宪法，但内容没有通过二读会。讨论的焦点在于省长的产生方法是民选还是中央任命，争持不下。有人以缺席抵制，屡屡造成流会，直到国会解散都没有结果。吴景莲称，关于宪法中最恶要者为地方制度一章，在北京会议时政府反对地方制度，所以召集督军团反对宪法会议。如今重新讨论，依然众口难调。有说省议会选举呈请大总统任命的，有说直接由大总统任命的，有说由大总统经参议院同意任命的，有说大总统经省议会同意任命的，也有说大总统经省议会同意任命,意任命，但省议会不得连续否决三人的。最后，谢池提出由省议会选举三人呈请大总统择一任命，得到多数人的支持。接下来讨论国税与地税的划分、省议会职权的规定、省行政机关的规定、省市权的规定、县知事民选的规定、驻屯国军的规定等等，逐条讨论。转眼间又到了岁末天寒的时候，十二月十三日，总算是把地方制度一章讨论完成，交由宪法委员会起草条文，指定孙中。吴宗慈、吕傅、何卫、韩玉成五人执笔。这时南北已开始议和，宪法问题、国会问题都要依和会结果而定。政治的焦点已经移到了上海。南方的议员们雀儿拣着望处飞，纷纷移驾上海、南京。广州的制宪会议无形终止，地方制度一章虽然完成起草，却无暇成交二读。吴景莲叹息。议员兴散，以为合议成，则法律问题可以解决，不必再越议县也。故地方制度条文虽经委员会草定，而不能报告大会。合议开幕，宪法会议遂为停顿。南方制宪，北方也不甘后人，安抚国会也着手制宪工作。与其说真的为了国家制定根本大法，不如说是为了将来南北国会合流。制定宪法时还有讨价还价的筹码，我制宪故我在。一九一八年十二月，由两院各选出三十名议员，组成宪法起草委员会，对天台宪法草案进行全面的修订。经过大半年的研磨，一九一九年八月，北方国会终于抛出一个新宪法草案，与天台草案逐一对照，两者大同小异，不同者只有八处，如天台草案规定。两院议员不能兼任文武官吏，而国务员不在此县。新草案则把国务员的豁免删去了。天坛草案规定，两院开会的法定人数为议员半数，新草案则改为有三分之一出席即可开会。天坛草案规定，宪法的解释权在国会议员组织的宪法会议。而新草案则规定由两院议长及大理院、平政院、审计院三院院长组织会议解释之。持平而论，安福国会制定的宪法草案比天坛草案更加完善了。但由于南北和谈已经开锣，北方国会也遇到这样的问题，这戏往下该怎么演？南北和平统一之后，两个国会是合并还是取消？是取消一方还是双方同时取消？大家都在观望。因此，北方国会虽然完成了宪法起草，但同样没有提交国会讨论。南北议宪都是空转。一九一九年的大半年，南方国会无所事事，形同散去的宴席。王一堂接任北方和谈总代表后，唐绍仪又辞了南方总代表。上海和平会议，雷声大雨点小。直到王一堂闭门谢客之后，聚集在上海的南方国会议员无热闹可凑，又纷纷返回广东，打算继续召开制宪会议。八月七日，孙文在上海通电辞去联合军政府政务总裁一职，并声明自辞职日起以后，军政府所发文电如果仍签署他的名字，概不负责。十一日，南方国会一决挽留孙文。尹成福、徐邦俊、樊文耀、袁林阁等议员联名致函孙文，认为目前在南方既无政府之干涉，又无军人之侵扰，兼以南北不和不战，正好把制县这个话题拿出来，博取人民之心理。议员们说：“然必悉数来粤，使得有行使之权能。未有一个国会而分两地，能以行使其职权者。”他们敦请孙文和唐绍仪率领在上海、南京的议员返回广东，军政府七总裁召开一次大会议，决定合战大计。一来可显示南方大团结，展现实力；二来国会重开，议员也有了一个指点江山的舞台；三来也想借挺割河，即孙文之名立国会之威。孙文虽然憧憬南返，但目前实际位置。广东仍然是桂系的天下，他不愿重蹈覆辙，乃对议员包扬之余，拒绝了他们的提议。他简单的说：“文静专事著述，城主反越一节，时未能如命。”其实他并非专事著述。这时俄国已发生十月革命，中国在五四运动以后，整个社会思想界都处于剧烈动荡之中。孙文在上海积极把中华革命党改组为中国国民党，准备东山再起。为了把南方这个场子重新搅热，一些国会议员不惜旧话重提，又造起改组军政府、成立正式政府、选孙文为大总统的舆论。最积极推动改组的是林森、谢池等民友社议员，议友社亦倾向于改组。而反对者为支持岑春轩的政学系议员彭仰光议员向孙文通风报信，广州的议员们在朱府城家里开了几次会，已决定先派代表到军政府树达改组之意，然后再推举总统人选。旧中比较倾向先生者，实较他人为多，虽吴连伯、朱府城等亦不能独异。议员们一旦折腾起来，还真是没完没了了。军政府改组才一年多，又要改组。当初孙文要当总统，他们要选大元帅；孙文当了大元帅，他们要选七总裁；七总裁才上任，他们又要选大总统。这年国庆节，孙文发表《八年今日》一文，把政坛的各路政客骂得狗血淋头。官僚虽恶，其中非绝无醇厚之儒；五人虽横，坚毅不乏上义之事。为政客，则权位自私自利，阴谋百出，诡诈横施，廉耻丧,丧尽，道德全无，真无可耻于人类者。他把政客称为万恶之魁，或曰政客不死，祸乱不止，治哉言乎！他把官僚、五人、政客并列为三大害。辛亥革命推翻了皇帝的一专制。却制造了官僚、武人、政客的三专制。政客究竟指什么人？王以堂乎？梁氏宜乎？吴景廉乎？竹辅臣乎？南北国会议员乎？可以有多种解释，但无论如何，都真实的反映了孙文在那一刻的心境。尽管孙文痛恨政客祸国，但现实依然需要跟他们合作。据吴景莲说，安抚国会对南方国会极尽分化瓦解之能事。他们在北京成立了经济调查会，专门收买赴越议员。王一堂在上海下榻的爱丽园，也是一个收买议员的机关。北方对在粤议员与在粤之层派密商，将经济来源断绝，使各议员在粤不能生活。国会的经费主要靠盐税。岑春轩把经手盐税的官员撤换，令其对国会经费不发。如此支持已近三个月矣，国会议员生活大成问题。民有戏本来就反对岑春轩，现在义有戏也站到他们这边了。十月下旬，国会通过改组军政府案，一面推举二十七人为起草委员，重新修订政府组织大纲，一面向孙文发出热情的邀请。以先生首创民国，尊重国会，群相仰望，极表欢迎。处此酝酿之余，不能不事前准备。务肯一面派人来粤与各代表继国会接洽，一面派人赴滇与唐都疏通。先生悲悯为怀，谅不忍做事轮序也。但孙文的答复却是不冷不热。文对于国会议员，指望个人本良心上之主张奋斗耳；余则细听自然也。不久，岑春轩秘密派代表到北京接洽议和的事情被人揭发出来。民有系议员以岑春轩此举有违约法精神和军政府合议制，提出不信任动议。十二月二十七日，岑春轩被迫辞职。十二月二十九日，南方国会一百多位议员。在上海的《民国日报》上发表宣言，为改组之法，本意多端，或言肃集国会议员，选举总统，组织正式政府；或言修改军政府组织大纲，以合议制之总裁代行约法上大总统之职权，另照民国官制组织责任内阁，执行约法上国务院之职权，两者择一而行之。和今日混合之制，分国务政务为两务，去今日把持之患，集众志群贤于一堂，庶几法良治美，一德同心，西南之危乃可解，国家之难乃可息焉。这宣言似乎是专门说给孙文听的。军政府改组案通过了，曾春轩辞职了。可以说，国会已用尽心机为孙文的付出制造舆论、铺路搭桥，但孙文的态度依然是若即若离，对不回广东始终不松口。国会议员们琢磨不透他到底想要怎么样。曾任孙文秘书、大元帅府参议的谢兴准写信给孙文说：“现在时局变幻至此，知先生断不忍旁观，弟此时无党进行。”纠取如何政策？道路传言莫名真相，此心置身焦虑；而旧日可靠之同志在此腐弊心结，系由不乏其人。孙文的回答很干脆：如上有有力之同志，可帮一臂，以扑灭桂贼。此时已预备一切进行方法。贵系一天不扑灭，他就一天不回广东。无论军政府如何改组，是总裁还是总统，是七元老集体领导还是一总统独断乾纲，他全不在意，也绝不认同。十一月十八日，南方国会又召开宪法审议会，把去年底未及完成的宪法审议继续完成。由于以往经常因不足法定人数而留会，这次规定亲丧不给假，生病垂危也不得缺席。虽然不近人情，但一路哭不如一家哭。会议争论的焦点集中在总统有没有解散国会的权利和省长职权问题上，各党派互生疑义，聚讼纷纭。原草案第七十五条规定，大总统经参议院列席议员三分之二以上同意，得解散众议院，但同一会期不得为第二次之解散。吕副议员提出修改为。当国民认为众议院违法失职时，每省有原选民各十万以上联署，可请求大总统解散众议院，但同意会期不得解散两次。这个提案当即被大多数议员否决。叶夏生议员也提了一个建议：大总统于国务员受不信任决议时，豁免国务员之职或解散众议院，但解散众议院需经参议院同意。换言之，总统提出解散国会的唯一前提是，当国会对国务院提出不信任决议时。除此之外，总统不能通过解散政党而解散国会，也不能因国会否决某项提案而解散国会。但大家认为总统的职权还是太大了，或者说议员们觉得自己的权利还是没有保障。王玉树议员提议，干脆把第七十五条完全删除，回到临时约法。根本不提国会解散问题，没有前提，没有条件，没有弹书，玉皇大帝也无权解散国会，这样议员们才稍觉安心。最后赴表决时，通过了废弃第七十五条。国会内派系对立相当严重，民有、议有、政学三大政团互为攻防，争抗炽烈。一九一九年十月六日的会上，表决地方制度第十一条至第二十一条。出席议员五百九十二人，起立者四百六十四人，已足四分之三以上，表决通过。但正学习议员徐兰树提出要进行反正表决，韩玉成则提出以投票表决，议长只好同意进行反正表决。起立者为一百四十三人，不足四分之一， 4, 原表决依然有效。但到了1920年1月8日的会议，正学系议员沈君如、杨永泰等又提出对两天前的反正表决有疑问，要求重新表决。名友、亦有议员闻言起哄，指责正学系纯属捣乱、拖延时间。正学系遂以不出席作为抵制，导致制宪会议一连留会八次之多。参议院林森议长。主府城省议长先后设宴款待缺席议员，温言劝慰；武廷芳也致函劝告，各社团纷,纷纷奔走斡旋，但都无效。由林森、吴景濂、主府城领衔，五百多名国会议员的通电，沉痛宣称：在此时期，同仁等心力交瘁，无数挽回。前由以为手续之争、内容之争，今使之非手续内容之争。前由一各报在徐世昌电李纯忠告南方停止议宪，及某某分代表主张南京制宪之电，均为报纸烂言。今欲不幸不能，正以不出席议员大半居军府要职。张世钊更明目张胆为文攻击国会不宜制宪，可知彼等决心破坏制宪酝酿已久，绝非口舌所能挽回。嗟乎！世道人心堕落至此，夫妇何言？ 1920年1月24日，宪法会议开会，众议院十到三百人，法定人数已足；参议院则还差十几个人才达到法定人数，于是只好改为谈话会。但事到如今，正式会、谈话会都已经无关宏旨了。林森即席演说，无人来越护法，余资数年。救国目的丝毫未曾达到，今之所希望者，在此宪法能于护法期间完成大业，不亦少数人之牵掣，又告功败垂成。数年来，人民困苦流离，丝毫福利未曾得到。即此百余条纸上空文之宪法，亦属望梅不能止渴，书足令人伤心。言至悲痛之处，林森潸然落泪。哽咽不能说话，会场上一片唏嘘，不少议员亦陪着掉泪。林森宣布，国会宪法会议闭会，停止议宪，以待少数议员的最后觉悟。